0: Hallo und herzlich willkommen beim High Sisters Podcast, deinem Podcast über Büchergespräche. Wir sind Flora
1: und Sarah und freuen uns sehr, dass du hier bist. Heute sprechen wir über das Buch Wut ist ein Geschenk von Arun Gandhi und wünschen dir viel Spaß beim Hören. Hallo Sarah. Hallo Flora. Ja, heute sprechen wir über die Wut. Ja. Oh. Wut ist ein Geschenk. Von Arun Gandhi. Mhm. Das Vermächtnis meines Großvaters
0: Mahatma Gandhi. Genau. Und zwar ist es ein Enkel, der spricht. Genau. Und die Geschichte erzählt, wie er mit seinem Großvater zwei Jahre lang leben, zusammenleben durfte. Genau, in Indien, mhm. ja. Wie kam das Buch zu dir,
1: Sarah? <lacht> das Buch war ein Geschenk. Aha. Oh von meiner Freundin Sarah. Vielen Dank <lacht> nochmal. Schön. Und zwar habe ich das ganz unerwartet einfach geschenkt bekommen. Und dann habe ich es gelesen. Hat super gepasst. <lacht> <lacht> Und dann hast du mir Habe ich es an dich weitergegeben. <lacht>
0: <lacht> ja. Genau, so. Ja, das war auch erst. Ich bin erst. Ja, ja im Dezember habe ich es geschenkt bekommen. Okay, ich. Ähm habe ich im Januar, Januar gegeben. gegeben? Genau, ich habe es jetzt im Februar. Ich habe es erst im Februar genau fertig gelesen. Mhm. Es geht wie gesagt in dem Buch um zwei Jahre des Zusammenlebens vom Enkel von Mahatma Gandhi mit seinem Enkel Arun. Genau. Und der, einer der Gründe, warum er überhaupt dahin geschickt wurde, mhm. war weil er so viel Ärger und Wut in sich hatte und die Eltern haben Herrn Gandhi gefragt, ob er, mhm. ob er helfen könnte. Und dann ja. hat er mit ihm zusammen im Ashram, Ashram gelebt in Indien mhm. und ganz viele Lakt Lektionen gelernt. Also das Buch ist aufgeteilt in verschiedenen Kapitel, mhm. Kapiteln und jedes Kapitel ist, gibt eine Lektion mit. Genau, das stimmt. ja. Also Lektion 1 ist gut, ist ein Geschenk. Mhm. Genau. <lacht> gibt es denn ähm, bei dir... Ein, eine Passage, die dir sehr gut gefallen hat, also, die du um, teilen könntest.
1: Ja, und zwar die Idee mit dem Wut-Tagebuch. Ja. Und da geht es darum, dass man seine Wut besser kennenlernt mhm. und die Ursache für die Wut herausfindet, weil erst dann kann man auch das Problem lösen. Und da geht es darum, dass man. Die Momente, die einen wütend macht, aufschreibt. Genau. Um
0: besser reflektieren zu können. Genau. Er sagt nämlich auch, dass Wut halt sozusagen für die Menschen wie Benzin für ein Auto ist, also es ein Treibstoff ist. Ja. Und man kann, also es gibt einem eine Motivation, vielleicht also die Energie zu nutzen und die für etwas Gutes oder Gerechtes für die Welt einzusetzen. Mhm. Das ist nämlich ganz interessant und dann da bei dem Tagebuch die Ursache herausfinden. Ja, ja, fand ich auch super interessant. Und er sagt ja auch, dass
1: Wut auch eine Warnung ist vor etwas, wenn, vor etwas, was nicht stimmt. Ja,
0: das hatten mhm. wir auch, ne? ja, hatten wir auch Gespräch, schon ja. öfter mal. Ja, genau, ja, super interessant, ja. Mhm. Was er sagt, auch eine ruhige Antwort kann der Wut die Schärfe nehmen. Ah ja, das stimmt. Ja. Wieder Ruhe in die Situation zu bringen, genau. Mhm.
1: Was er auch sagt, überlege, ob deine Worte der Welt irgendetwas bringen. Hast du aber die passenden Worte gefunden, dann
0: sei auch bereit, sie laut auszusprechen. Ja, das ist für Lektion 2. Hab keine Angst, deine Stimme zu erheben. Mhm. Ja, ah, voll gut. Ja, genau. Weil er ja sagt auch, wie können wir die Welt verändern, wenn wir nicht benennen können, was falsch läuft. Also ja. da auch zu sehen und zu sehen, was... Mhm. Durch die Wut wahrscheinlich und halt auch erkennen, was jetzt nicht wirklich in, ja, in die richtige Bahn gerade geht. Mhm. Er hat bei Lektion 3, Lerne einsam kann schätzen, habe ich mir aufgeschrieben, ich bin so froh, dass ich bin, wer ich bin. Und ich hoffe, dass es dir ebenso geht. Ah ja. Wenn man vergleicht, sind wir nicht bei uns. Voll. Ja. ja. Das fand ich auch sehr schön. Mhm. <lacht> er sagt auch, nur wer sich selbst achtet, kann auch andere achten. Das hat er bei Lektion 4 über Kenne dein Wort. Mhm. Ähm, das fand ich auch schön. Und dort redet er auch über Geld. Er sagt, dass er wirtschaftlichen Erfolg nicht für einen Fehler hält, ganz im Gegenteil. Er hält es lediglich für ah, ja. falsch, wenn man mit anderen Menschen nicht an seinem Aufschwung teilhaben lässt. Und er nutzt Geld als Mittel zum Zweck. Im Sinne von, der, mit Geld lässt sich halt elend aus der Welt schaffen. Und er kann Menschen aus schwierigen Situationen dabei helfen. Aber der Wert eines Menschen misst sich nicht an Geld. Das waren seine Worte, was ich auch mhm. sehr so schön fand. Ja, total. Ja.
1: Was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, so eine Geschichte. Als er mit dem Auto von seinem Vater irgendwie in die Werkstatt fahren sollte, aber irgendwie ist er, hat er doch Lust auf Kino gehabt. Und zwar Lügen. Ja, Ja, genau. Und ist dann ins Kino gefahren und hat voll die Zeit vergessen, hat dann vergessen, den Vater abzuholen. Und statt die Wahrheit zu sagen, dass er im Kino war und die Zeit verbummelt hat, hat er Lügen erzählt, dass die Werkstatt länger gebraucht hat, aber der Fahrer hat in der Zwischenzeit, Zwischenzeit schon in der Werkstatt angerufen mhm. und die Lüge kam raus. Mhm. Und die Reaktion vom Vater war schön. Mhm. Weil statt ihn anzuschnauzen, warum hast du mich angelogen, wie man es vielleicht normalerweise auch so kennt von Erziehung, hat der Vater, ist ganz ruhig geblieben und hat ihn einfach nur gefragt, ich laufe jetzt nach Hause, ich möchte herausfinden, was ich in der Erziehung falsch gemacht habe, dass du mich jetzt angelogen hast, dass du dich nicht traust, mir die Wahrheit zu ja, sagen. Das dann ist er den auch. ganzen Weg nach Hause gelaufen, Zwei um, Stunden. Ja, ja. um das zu grübeln was ja. da jetzt schief lief. Und das war für den Arun eine viel größere Bestrafung mhm. als einfach dieses Angeschreie. Das, das
0: auch war nicht ein eine riesen Learning für ihn.
1: Ja. Und da habe ich mir auch notiert, falls du Kinder hast, überlege, hm. was bist du für ein Beispiel, was lebst du ihnen vor? Und welche Lektionen haben deine Eltern an dich weitergegeben? Welche helfen dir in deinem Leben und welche solltest du eher abschütteln? Sehr voll schön. Ja. Was ja auch so ein großes Zitat ah. von Gandhi ist, es sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Ja. Und was er dann auch noch weiter sagt, dass alles, was wir in unserem kleinen Leben tun, spiegelt sich im großen Ganzen. Sei achtsam mit deiner Umgebung. Und die Welt wird ein besserer Ort sein. Und ich finde, das ist super wichtig, weil wir vergessen, was wir für, eine, was wir für einen Einfluss haben können. Ja. Dass wir mit unserer kleinen Geste, die für uns vielleicht gar nicht so viel bedeutet, für einen großen Einfluss, für eine große Inspiration für andere sein
0: können. Ja. Und was für eine Welle wir vielleicht selber mhm. einfach auslösen können. Genau. Ja. Ja. Ich fand eine, eine, ein Zitat auch sehr schön. Und zwar sagt er, Religionen sind wie unterschiedliche Straßen, die auf einen selben Punkt zulaufen. Warum spielt es eine Rolle, welche Straße wir nehmen, solange wir zum selben Ziel gelangen? Mhm. Weil er ein sehr weltoffener Mensch war. Mhm. und er sozusagen sehr darunter gelitten hat, als es auch gespalten wurde in Indien, und in Pakistan, es war mit dem Muslimischen und Hindu, und er hat halt alle immer eingesehen einen gesehen als gemeinsam, mhm. und ihm war es egal, welche Religion und für hinter wen er steht, er wollte einfach, dass alle sozusagen auf der gleichen Ebene ungefähr
1: mhm. sind. Ja.
0: Ja, und das passt auch gut, weil er
1: sagt auch, dass um Vorurteile abzubauen, die eben durch, durch das entstanden sind, dass es Grenzen gibt, dass es Unstimmigkeiten gibt. Um Vorurteile abzubauen und Gemeinsamkeiten zu entdecken, müssen wir persönliche Beziehungen eingehen, neue Beziehungen zu Menschen knüpfen, die anders sind als wir. Ja. Also auch wieder dieses über den Tellerrand schauen. Und auch wenn vielleicht im ersten Moment das anders
0: und fremd erscheint, das kann uns auch bereichern, mal eine andere Denkweise zu sehen. Ja, er sagte auch, ich kann mich auch daran erinnern, dass er meint, er, find, äh, er hat da die Beispiele von Erasmus genannt und verschiedenen Programmen, die es halt auch mittlerweile ermöglichen, dass man halt während der Schulzeit im Studium einfach mal auch im Ausland mhm. ein komplett anderes Leben führen darf mhm. und mal integriert ist in einer ganz anderen Kultur und man halt sieht es wie im Endeffekt halt alle das gleiche mhm. also selben ja. Sachen durchmachen, die... Äh, Pubertät in <lacht> <anderen Land>, ja. <lacht> <lacht> nein. <lacht> in Madagaskar nicht. Nein. Aber ja, genau so. Ähm, das meinte er, das fand ich auch ganz schön. Mhm. Das kann ich für mich halt auch nur auf jeden Fall auch ähm, ja. Ja, unterstreichen. Dass, dass Amerika. Mir, ja, Amerika hat einen. Der Startschuss. Der Startschuss, um mal zu sehen, ja, mhm. hat allein schon alle Vorteile. Ja, ja schön, definitiv.
1: Amerika war für mich auch. Wir waren beide ein Jahr in Amerika. Genau. Das war für mich auch ein, ein Öffner. Ja, voll. Ja.
0: Noch so schwer es war am Anfang, ja. fand ich, muss ich sagen. Ja, definitiv. <lacht> so schön, haben so schöne. Sprachliche Barriere. Und Boah, mein Englisch war so schlecht.
1: <lacht> ja, und auch so.
0: Man Pubertät. ist alleine
1: in der Pubertät yeah. ein Jahr irgendwo auf einem anderen Kontinent. Und das erste Mal auch auf einem anderen Kontinent yeah. war es für mich. Ja, für mich auch. Und dann mit dem Schulenglisch. Hallo. Can I yeah. have
0: a rubber? <lacht> oh Gott. <lacht> ja, das ja. Okay. Ja, ja, Kleiner Schwanker. <lacht> auf jeden Fall fand ich es echt schön. Ja, er sagt, ein Gramm Praxis ist oft mehr... Ja. <lacht> Mehr Wert als tonweise Theorie. Da musste ich lachen, Sarah. So viel, viel aufschreiben. <lacht> <lacht>
1: Wobei, wenn ich mir überlege, unser Podcast... Das ja, ist ja auch Praxis, stimmt. Das ist das beste Beispiel, dass ja. wir... Stimmt, auf, allerdings. Wir haben Lust auf Umsetzung. <lacht> ja. True that. Ja. <lacht> Er sagt auch noch, wenn wir die Welt verändern wollen, müssen wir uns selbst ändern. Ja. Wenn wir eine friedliche Welt wollen, müssen wir den Frieden in uns selbst finden. Ja. Gibt es sonst noch etwas, Flora, was du jetzt so an
0: Zitaten oder an Geschichten für dich mitnimmst? Ich habe noch eine Geschichte, aber die ist mir schon wieder ein bisschen aus dem Kopf, die mit dem Stift und ah, das ja. war mit... Ähm, ja, voll gut. Ja, ich weiß, ich bin nicht mehr ganz... <lacht>
1: Doch, ich kann mich erinnern.
0: Ja, ich kann mich auch noch erinnern. Was war denn ging darum? Verschwendung ist Gewalt, war glaube ich die Lektion ja. Und ja. zwar wollte Aaron, hat einen kleinen Stift gehabt, einen Bleistift, und hat sich gedacht, oh, ich will eigentlich einen neuen, weil der war halt klein, er hat zwar noch geschrieben... <lacht> Aber ähm, oh. <lacht> er hat sich dann gedacht, nein, ich will einen neuen haben und hat ihn einfach auf der Straße weggeworfen. Und dann ist er zurückgekommen nach Hause zum Matma <lacht> und hat gesagt, <lacht> 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 und hat gesagt, dass sein Stift, äh, ja, dass er einen neuen braucht. hat. Und hat er gemeint, hey, du hattest doch erst einen Bleistift. Also ja, aber mhm. der, der hat nicht mehr geschrieben. Und dann hat er ihn, glaube ich, erstmal, ich weiß nicht, ob er ihn erstmal angelogen hat. Und dann hat er gemeint, ja, aber der war, nicht mehr, der war nicht mehr gut genug. Und dann hat er ihn losgeschickt und in der Dunkelheit, weil er gemeint, du kriegst keinen neuen Stift und du kannst den Stift dann jetzt suchen. Und dann hat er den so lange gesucht, zwei Stunden lang in der Dunkelheit mit so einer Taschenlampe, mhm. dass er den wiedergefunden hat.
1: Ich glaube, dass er damit sagen wollte, dass wir in so einer Wegwerfgesellschaft leben. Genau. Und dass es darum geht auch die Dinge, die wir nicht mehr so für gut genug oder für zu klein <lacht> halten, ja. dass wir die trotzdem wertschätzen und eben nicht
0: in neu denken, sondern das aufbrauchen, was wir haben. Genau, da hat er nämlich auch gesagt, wenn wir die Ressourcen vergeuden, ja. verknappen wir sie für diejenigen, die sich nicht einmal die Reste leisten können. Ja, Weil es genau. gibt Menschen, die können sich noch nicht mal diesen kleinen Stift leisten. Ja. Und die würden sich super freuen, wenn die mhm. so ein mini Bleistift haben würden. Ja. Aber wir leben halt in dieser Gesellschaft. Im Überfluss. Im Überfluss. Und, und da war noch ein Zitat, was ich auch noch sehr interessant fand. Ja, genau. Er sagt eine Sache, die fand ich auch interessant. Und zwar sagte er, vielleicht ist es leichter, den Wert der Dinge zu erkennen, wenn man weniger besitzt. Vielleicht stumpft der Überfluss unser Vermögen ab, ganz allgemein wertschätzen zu können. Das fand ich interessant, weil ich ich glaube, also ich sehe es halt schon so, dass wir im extremen Überfluss leben und mhm. wir das und nicht mehr wertschätzen können, was wir haben wollen und halt Voll. immer mehr und mehr. Und dann gehst du halt in Länder und reist ja, mal. Ja, genau, in andere Länder Und ja. siehst einfach, dass die Menschen mit so wenig glücklich sind, weil die einfach das wertschätzen, was die haben. Ja. Und das fand ich halt auch nochmal sehr interessant, ja. dieses, diesen Punkt nochmal. Das sehe ich genauso, du sagst es mit dem Reisen, ich finde, Reisen ist
1: gerade, um wieder das schätzen zu können, was man alles zu Hause hat, einfach voll der Augenöffner. Mhm. Weil jedes Mal, wenn ich von der Reise nach Hause komme, denke ich mir, cool, ich mache einfach den Wasserhahn an und dann läuft Wasser, ich kann das Wasser aus der Leitung trinken. Mhm. Das ist, das, Wir vergessen das oft, weil das für uns, so wir wachsen was? damit auf. Mhm. Das ist normal für uns geworden. Ja, voll. Standard. Ja. Mhm. Mir ist auch noch eine Geschichte eingefallen, die ich sehr schön finde aus dem Buch. Und zwar weben die zwei immer zusammen. Oh, ja. Und eines Tages hat Mahatma... Arun? <lacht> <lacht> eines Abends sagte Mahatma zu Arun, bau dein Webrad auseinander. Mhm. Der Enkel, okay, hat das Webrad auseinandergebaut. Und dann sagte... Der Großvater, äh, Mahatma, ja, web jetzt. <lacht> Und der Arun sagte, ja, wie soll ich denn weben, wenn mein Webrad auseinandergebaut ist? Ja, dann baue es wieder zusammen. <lacht> also hat es wieder zusammengebaut. Aber der Großvater hat ihm ein entscheidendes Teil, was er zum Zusammenbauen, ein kleines, ein kleines entscheidendes Teil, was er zum Zusammenbauen gebraucht hat, weggenommen. Ja. Und dann konnte der Arun das nicht bis zum Schluss zusammenbauen. Und dann hatte er gemeint, ja, jetzt kann ich trotzdem nicht weben, weil dieses kleine Teilchen eben noch fehlt. Und dann sagte der Großvater, siehst du, ein kleines Teil kann entscheidend sein. Sehr schön. Da. <lacht> Danke für die Geschichte. Sehr Mama. gerne. Ja, ja hat, hat das Buch etwas mit dir gemacht? Ich habe es erst Punkte fertig
0: gelesen. <lacht> so ganz frisch. ist so ganz frisch bei mir. wie habe heute zusammengefasst. Auf jeden Fall, die Geschichten finde ich sehr schön. Ja, voll. Also hat mir sehr viel wieder, ich finde, was ich schön finde, so einen kleinen Teil von so einem bedeutenden, für mich bedeutenden Menschen ja. zu bekommen, so einen so Ausschnitt des Lebens fand ich irgendwie rührend. Ja, hat schon, ich finde es sehr interessant, wie er gelebt hat und wie er wirklich das vorgelebt hat, was mhm. er auch anderen Leuten gesagt hat. Also er hat ja nicht gesagt, tue das, was ich sage. Es hat auch irgendwie so ein, tue das, was ich tue, quasi mhm. das vorgelebt. Das fand ich irgendwie sehr schön mhm. bei dieser. Ich
1: fand es auch schön, über Mahatma Gandhi mehr zu erfahren und auch die Sicht auch von seinem Enkel mhm. finde ich ich also fand auch sehr schöne Geschichten, die da dabei waren. Was, ich, was mir auch geholfen hat, mit dem Thema Wut mhm. besser umgehen zu können. Weil viele tragen Wut in sich, ich trage auch Wut in mir. Jeder und, tut es. Ja, jeder. <lacht> mir hilft es, dass es, Wut zu akzeptieren, dass ich, dass ich sie habe und sie, dass ich sie versuche, in etwas Positives zu transformieren. Genau diese Energie. Ja, genau diese Energie, die dadurch entsteht. Ja. Und das hat mir schon geholfen, Dinge auch rückblickend zu erklären, warum ich sie manchmal so getan habe und jetzt auch in, in dem Moment, wenn mhm. ich wütend werde, mal genauer hinzu, erstmal Ursachenforschung, warum bin ich jetzt, was hat mich gerade getriggert mhm. und dann, wie kann ich es wenden, dass ich jetzt mir selbst nicht schade gerade nicht die Schade mhm, dann eigentlich was Positives. Was Positives mit der Welt teilen weil wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen viele Menschen die Vorreiter waren die, auf die wir heraufblickten, hatten Wut in sich ja. und sind deswegen losgelaufen ja Mutter Teresa der ja. Lama Mahatma Gandhi ja mhm. Wut war der der Treibstoff mhm. Mhm. und das hat mir auch noch mal geholfen meiner Wut auch dankbar zu sein, dass sie mir eben den Weg weist. Mhm, und wie man Energie bringt mhm, eigentlich.
0: Genau, ja. Sehr schön, Ja, Ich bin gespannt, ob ihr es gelesen habt. Mhm. Ich auch. Falls ihr es gelesen habt, was ihr empfunden habt und wie ihr mit Wut umgeht vielleicht. Ja, genau. Das und interessiert mich auch. <lacht> Teilt
1: es gerne mit uns auf den bekannten... An den bekannten Stellen. Ja,
0: Instagram vielleicht, da können wir besser am besten...
1: Oder iTunes, da könnt ihr uns sogar eine Bewertung hinterlassen. Genau, wir freuen uns aufs nächste Mal. Ja. Bis bald. Bis bald. Tschüss.